0: Abram os caminhos, abram os caminhos a correria já virou rotina, mas sua folga não pode faltar. Bem-vindas e bem-vindos à Afropausa, sua pausa no dia para construir junto com comunicadores pretos novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Júlia e tô aqui com uma galera incrível como sempre. O Igor tá de volta. Olá. Larissa Araújo também. Oiê. E hoje temos uma peça nova.
1: Oi, gente, meu nome é Guilherme. É, eu sou da criação da Wonderman Thompson, eu sou diretor de arte. É... Sempre estive nos bastidores e agora eu vim aqui conversar com vocês.
0: No último episódio do ano, a gente vai fazer uma retrospectiva de campanhas que passaram pelo nosso 2019 e impactaram a população preta. E o papo é sobre marcas, então vale lembrar que aqui temos as nossas próprias opiniões, pessoais e intransferíveis. Então bora lá! Abram-se os caminhos Sim, Black Money. Observamos que o negro tem poder de compra. Agora vamos falar sobre como as marcas estão buscando atrair esse público. E quando a gente fala de atrair um público, a gente fala sobre representatividade. Então, não adiando o papo de marca, mas trazendo um pouco pro nosso dia a dia, eu queria falar sobre representatividade. Um pouco sobre o que representatividade representa no nosso dia a dia. Lari, começando por você. O que representatividade trouxe para sua vida? Quais as novas referências que você tem?
2: Representatividade para mim começou, acho que desde a minha infância. Eu tenho uma memória bem forte de... Acho que eu estava no primeiro ano da escola Eu fui brincar com umas meninas Elas falaram que eu não poderia brincar com elas Porque meu cabelo não balançava E eu lembro porque estudar, estudar escola particular Você sendo uma mulher preta e preta de pele retinta Eu era a única Então elas insistiram falando que eu não poderia brincar eu até cheguei a conversar, acho que na época com a professora, ela falou assim: não, tenta de novo. E aí, nessa segunda tentativa, elas olharam pra mim e falaram: nem essa boneca parece com você. Então, eu acho que isso começou a marcar pra mim desde esse período, assim. Desde quando eu não via coisas parecidas comigo, ou desde quando eu não via mulheres parecidas comigo, não só em bonecas, mas em qualquer lugar que eu via, eu não me via.
0: E quando esse jogo virou?
2: Esse jogo começou a virar na parte de aceitação do meu cabelo o meu processo de autoaceitação quando eu fui tendo um pouco mais de consciência racial e quando eu fui aceitando o meu cabelo da forma que ele é porque eu passei pela transição capilar procurava pessoas que se pareciam comigo e era muito difícil de encontrar na época foi no ano de 2013 para 14, então eu não encontrava pessoas parecidas comigo e aí eu fui começando a fazer realmente essa busca e as referências que a gente sempre teve foi Thais Araújo e acho que só, e depois começaram a nascer alguns influenciadores, e foi assim que eu comecei a ver, me ver ao redor, sabe? Comecei a ver tipo, pessoas parecidas comigo, bonecas parecidas comigo, comerciais, onde eu pudesse realmente me enxergar. Então, foi entre, na minha adolescência que eu comecei a ver realmente esses resultados.
0: E você, Gui, como um homem negro, é, buscando figuras de referência e de representatividade nessa nossa sociedade?
1: Então, é, de representatividade, eu sempre... Eu sempre vivi ouvindo rap. Então, pra mim, a, a, o começo da representatividade começou aí. Uh, eu lembro que sempre meus primos colocavam no na finada do MTV, que colocava coisas bem legais na época. A gente sempre ouvia rap, a gente sempre conversava sobre. Então, meu exemplo de representatividade começou no rap. Conforme o tempo foi passando, é, a gente foi descobrindo outras coisas. A gente foi descobrindo uh, cinema, a gente foi descobrindo livros, a gente foi descobrindo diversas coisas... Além do rap Mas ainda Ao meu ver o rap ainda representa muita coisa pra mim Uma vez eu até falei que O rap não pode ter salvado a minha vida Mas ele transformou o que eu sou hoje então, muita coisa do que eu aprendi Do que eu sou hoje, eu aprendi com o rap O respeito, trazer tudo o que eu trouxe O que a minha bagagem de hoje eu trouxe daí E
0: o rap é um referencial que não se perde, né? Até hoje a gente tem isso E você, Igor, qual referencial você traz do, do passado, assim?
3: Então, pra mim, eu acho que por ter a, a pele clara Como eu falei aqui no, no primeiro episódio Eu acho que eu, eu demorei muito pra, pra identificar essas questões E aí... É muito associado, eu acho, com o fato de eu ser gay. Eu comecei a perceber essa falta depois no meio LGBT, porque é assim. Na sociedade é mais fácil eu sofrer homofobia, mas no meio LGBT eu sou, eu sinto racismo. Então foi aí que eu comecei a encaixar as peças, a me entender também. E aí veio Junto com o processo de, de eu estar me entendendo como negro, veio o mesmo processo de eu estar me entendendo como gay. para mim as duas coisas caminham meio que juntas, então eu busco representatividade nessa parte. E o que, que a gente vê sempre do, do gay e negro? Ou é afeminado, é, aqui e tudo mais, ou é o negão dotado que o pessoal quer se satisfazer. Então é complicado buscar a representatividade nesse ponto, mas eu acho que a gente está caminhando
0: agora voltando ao que eu tinha falado lá no começo sobre as marcas quando a gente traz esse nosso pensamento sobre representatividade pro mercado, a gente pensa naquele movimento que é o se não me vejo, não compro que é um movimento que virou uma realidade muito compartilhada nas redes sociais por conta de uma busca por representatividade, por busca de se enxergar nos produtos, na publicidade e afins falando de se não me vejo, não compro como... Que você, Gui, lidou com isso Na sua vida, assim é, Tô jogando aqui no ar, assim Mas você acha que você consome Aquilo que você se enxerga?
1: Não, a gente 99% das vezes a gente, não, a gente não se vê No que a gente compra a gente não se vê na roupa, a gente não se vê é, agora, a gente se vê um pouco nos cremes de cabelo, porque virou essa revolução. É, a, gente se vê, a gente não se vê em nada, praticamente. Principalmente desde a infância até chegar no dia de hoje, é, não vem nenhuma propaganda, alguma coisa assim na minha mente que fale pô, eu comprei porque eu me vi. Não, até hoje, assim, um não lembro de algo tão forte assim que me fez comprar por eu ter me visto nessa propaganda.
0: No mercado, a gente tem uns dados que mostram um crescente aumento de pessoas negras nas propagandas. Mas agora eu penso em quem são essas pessoas negras que estão dentro dessas propagandas, sabe? Que tipo de estereótipos e de padrões elas ainda carregam? E quem é o negro que elas reafirmam que faz parte da nossa sociedade, que muitas vezes ele não é real? O que, que você acha disso, Igor? Tipo, dessa brisa de uma representatividade estereotipada em cima de padrões brancos mesmo?
3: É, e quando a gente para para ver, é sempre, sei assim, algum produto relacionado ao que a gente já está associado, né? Então, tipo, comercial de limpeza.
2: Não, ah, é, tipo, porque eles colocam a gente em alguns lugares que também não tem o porquê. Tipo, produto de limpeza. É quando. Aí, para falar de cabelo crespo, vamos colocar também as pessoas. Agora, para falar de uma campanha antirracista, também vamos colocar pessoas pretas. Por que, que não vamos colocar pessoa branca? Porque preto não é racista. Por que que não vai colocar, tipo, no, no teve da Etna, do, do criado-mudo? Por que que não colocaram pessoas brancas para aprenderem que criado-mudo é uma expressão racista? Por que que as pessoas pretas, elas têm que aprender sobre isso? Cara, a gente já sabe todo dia o que é racismo. A gente acordou lidando com o que era racismo todos os dias, sabe? Então, não precisa, a gente não precisa aprender o que é ou não. São as pessoas brancas que precisam aprender e falar sobre racismo, não as pessoas pretas. Acho que elas precisam
0: aprender, além disso, a enxergar o nosso corpo de outra forma, sabe? A ver nossos corpos livres em propagandas, a enxergar a gente de uma outra forma. Porque você colocar um corpo negro, mas um corpo negro magro, com o cabelo liso, sem traços... Isso é só uma reação àquilo do... Tô pedindo representatividade, eu vou dar, mas eu vou dar da forma que eu enxergo que é a real.
3: É, e sempre colocam a gente, mesmo quando a gente é colocado num lugar em que a gente não costuma estar, colocam esse destaque, né? Virar algo exótico, tipo, olha, eu trouxe negro Sim. aqui, gente, olha tudo mundo.
2: Ou quando você chega com alguma mudança, uma vez eu cheguei em um lugar e aí as pessoas me viram de trança e começaram, nossa, você tá linda, nossa, não sei o quê. Cara, só eu. Sabe? Eu tô normal. Sou
3: linda mesmo. Linda ah, eu novidade. sou assim
2: mesmo. Não vi nenhuma novidade. Mas uma coisa que eu comecei a observar ultimamente é que quanto mais parecido você seja com o padrão branco, mais as pessoas vão te aceitando. Então, por exemplo, aqueles comentários de tipo, Ah, prefiro você de trança, porque a trança vai parecer mais com um pouco da estética do cabelo liso. Prefiro você, sei lá, vestida de tal jeito. Então, quanto mais aquela, aquele padrão eurocentrado você tiver, as pessoas vão te aceitando mais. E aí é isso que eles refletem nas propagandas também. Porque, se você parar pra observar, é meio que esse padrão que tá surgindo aqui. Tipo, quantos mais traços finos ou mais embranquecidos você tiver, é mais ok. Não me encaixe em nada. Não me
3: encaixe em nada
0: a gente tem muitas questões pra falar a partir disso, mas o que eu quero puxar agora é sobre esse sentimento, assim, de quando a marca entra nesse jogo, sabe? Quando a marca entra no jogo do quero gerar representatividade e aí fica naquela coisa assim agora tem que agradar preto, agora tem que agradar gay. O que, que você acha disso, Gui? Que as marcas estão fazendo isso pra agradar ou elas realmente têm um propósito?
1: Vender. Vender. <risos> porque black money vale muito, então, independente do que ela vai fazer, ela quer, tá avisando o dinheiro. Mas ainda tem aquelas, é, aquelas marcas que realmente pensam no que estão fazendo, que realmente querem alguma mudança, que elas fazem alguma coisa pelo, pelo movimento ou alguma coisa do tipo, que levante uma bandeira, sabe? É, eu vejo muito... Você consegue ver quando a propaganda é forçada. Tem até o que a Larissa falou da Etna, que Parece que eles querem apagar uma história que, na verdade, gente, não é assim. A gente enfrenta o racismo todo dia. Mas quando você vê uma propaganda que é uma coisa um pouco mais fluida, um pouco mais... É, quando é natural, por exemplo, do Google, que é aquele Google Assistente... Que é uma propaganda super leve, onde duas pessoas negras estão conversando e perguntando onde está o filho deles, porque está muito em silêncio. Então, eles descobrem que o filho está fazendo uma arte dentro da casa. Isso é natural, isso que eu gosto de ver. Eu sou negro e eu gosto de coisas naturais, porque eu vivo assim. Uhum. Eu não preciso militar 24 horas por dia. Então, eu acho que é mais para esse caminho. Tem muita gente querendo o só vender, mas tem muita gente também querendo mostrar o que realmente acontece.
0: E você, como um profissional dentro dessa área, assim, um diretor de arte, você encontra muitas dessas pessoas no caminho, essas que têm esse propósito, ou você acha que ainda carece?
1: Onde eu trabalho, onde eu estou inserido, eu vejo muita coisa que o pessoal quer fazer, o pessoal... Uh, eles, eles têm aquele sangue no olho pra fazer alguma coisa diferente, sabe? Mas muitas das vezes é a a gente é barrado ali na frente por algumas outras questões.
0: Igor, e como você puxando isso que o Gui falou, como você vê esse papel da agência em relação à marca? Assim, a marca quer dar um propósito e a agência precisa lidar com isso. E aí, como você enxerga esse papel da agência em tentar mediar? para também não deixar a marca como ah, apropriando de um discurso de forma errada, porque por trás não tem ninguém que vai falar isso. Mas também, começar a tentar desconstruir uma ideia, sabe?
3: Eu acho que a agência tem que deixar claro que isso está sendo feito mais pela importância do que pela venda. E é claro que é sobre venda, porque olha o nosso trabalho, é, tipo, é sobre vender o produto. Mas eu acho que é não deixar parecer que é só por isso, sabe? Ser superficial, colocar mais gente negra para trabalhar já resolve bastante, só que eu, normalmente não fazem. E aí a gente tem os resultados bizarros que a gente já viu esse ano. Por exemplo, a do Boticário, que começou muito bem com, com as propagandas. Todo mundo falava sobre isso, mas... Há poucas semanas atrás teve um episódio absurdo Quando mandaram o, o material pra...
2: para Ana Paula Shungani né? Ana Paula Eu acho que eles começaram bem de, de, Até o que você falou Só que a gente consegue ver quando as pessoas fazem só para lucrar E aí não funciona muito bem Eles mandaram oito tons de base para ela Todos os tons dessa linha nova eram todos tons de pele clara Inclusive ela gravou um vídeo na IGTV falando sobre isso E aí não dá pra você falar que é um erro Porque na maleta tinha o nome dela E aí ela vai passando no decorrer do vídeo de todos os tons de pele, inclusive ela menciona uma música da Tessa Reis que fala muito sobre isso: que você é preta demais para algumas coisas, sabe? Então ela é preta demais para usar um make-be, para usar um boticário. Então, para mim, acho que a visão em relação a isso é: não adianta você querer lacrar nos comerciais como o do Dia dos Pais, que foi muito bom, como esse de Natal que saiu agora, que é muito bom, sendo que o seu produto em si você não traz essa diversidade você não consegue lacrar, sabe?
3: Não adianta você preparar só a equipe que está realizando a campanha, né? Você tem que preparar para pessoal que vai lidar com os influenciadores depois, porque senão acontece o que aconteceu.
2: Não só com os influenciadores, né? Porque se pessoas pretas não estiverem ali ocupando aquele espaço, por exemplo, esse tipo de coisa, eu acho que não aconteceria se tivesse umas três pessoas negras ali, sabe? Alguém trabalhando nessa parte de, de influência ou nas outras áreas também, eu acho que evitaria alguns erros.
3: Mas eles têm bases mais escuras?
2: Não, eles mandaram todos os tons para ela no tamanho real e todos os tons, os oito tons eram de pele branca. Uhum. É, um, mas algo, por exemplo, que eles poderiam ter feito de uma maneira diferente, foi a Avon. Eu trabalhei com a Xongani no um ano passado e aí a Avon um ano passado fez lançou uma nova linha de base. Eu não lembro qual era, mas eu lembro que era tipo uma embalagem preta. E eles mandaram um press kit pra ela com 26 tons de base. E aí ela, dentro desses 26 ela testou qual que era a cor dela, numa versão mini. E eles mandaram a, a real. Então, tipo, eles mandaram personalizada com o nome dela. Tinha até um espelho que tinha a cara dela. Então, tipo, isso é uma exemplo muito bom do que fazer, sabe?
0: São oportunidades bem aproveitadas, né? Quando eu penso em oportunidade, eu só venho o case do Banco do Brasil e do Burger King na minha cabeça. Porque o Banco do Brasil foi censurado pelo presidente ao fazer uma propaganda que tinha um casting com grande diversidade. E aí o Burger King aproveita essa oportunidade e lança uma nota falando que vai fazer uma propaganda com todas as pessoas que foram excluídas e censuradas no Banco do Brasil. Mas será que
3: Fez. Isso foi no começo de maio e até agora nada. Fora que tipo, o Banco do Brasil foi censurado, mas eles tiraram também porque quiseram, né? Não foi uma questão tipo proibidos. Tem não estão certos também. E a
0: devolutiva da oportunidade é essa que você aproveita o momento, você aproveita a lacração, você aproveita o close no final. Não nada. Exato. E você falou da Ana Paula Chongani, Ela é uma figura que a gente cita muito aqui. Porque ela é muita referência. E aí eu pensei em outros influenciadores, sabe? Eu pensei em como esses influenciadores lidam em ambientes assim. Porque eu acho que às vezes esses ambientes de gravação ou de marca podem ser muito hostis, sabe? Eu lembro do próprio Case, que a... Ana tava incluída, que é aquele sobre a Colgate, em que eles fazem um casting inteiro falando sobre Luminous White e só tem gente branca sorrindo. Então, assim, preto não sorri, preto não escova o dente, e aí quando a Ana questiona, ela é colocada nesse ambiente. Mas e, e aí, né? Qual é o papel desse preto quando ele é colocado dentro desse ambiente pra trazer a representatividade pra gente? Só que esse ambiente ele, muitas vezes, não é saudável. Quantos de nós já não passamos, né, por conhecer um, um cliente que não sabe lidar com aquela pessoa, que precisa estar tá ali, que precisa representar e aí?
1: Essa saúde esse essa, você tem que estar tá muito saudável para você conseguir entrar num momento desse e você conseguir trazer essa diferença dentro de uma propaganda, dentro de um, de um cenário total, assim porque pensa você é uma pessoa sozinha ali dentro para fazer uma mudança de uma marca gigante e, e, assim, tem uma pressão enorme dentro daquela pessoa. Não é simples você fazer, você fazer isso. Então, eu acho que, além de tudo, se tiver uma equipe atrás de suporte para essa pessoa, é muito, é muito mais gratificante. É, se tiver uma equipe da produtora, que é, tem gente preta, e tiver gente da da agência que tem gente preta se tiver gente do cliente que tem gente preta e eu acho que isso traz uma uma verdade pra dentro da marca, sabe não é uma coisa falsa, não é só por fazer, sabe é, quando você traz essa verdade é aí que você começa a levantar uma bandeira quando você quando você não só mostra na sua propaganda quando você vive o que está acontecendo sabe, eu acho que é mais ou menos isso
3: é porque acho que ter mais gente também alivia essa pressão que você até comentou que, que acaba caindo sobre a gente de ter que estar saudável para encarar esse tipo de coisa. Tipo, enquanto quem é branco e está trabalhando com isso não tem que estar saudável para lidar com essas coisas. Sim, sabe? É, então, exatamente isso. Você a só gente quer ainda viver. tem que estar tá bem mentalmente para poder trabalhar. Enquanto um monte de gente não está bem mentalmente está trabalhando de boa, a gente tem que estar tá mais forte, sabe? Tipo, exatamente.
2: E às vezes é a forma que isso é transmitido também, né? Eu tava pesquisando antes a gente conversar sobre... Uma linha de maquiagem que lançou uma base... E aí eu falo muito sobre maquiagem né É meu universo, desculpa pessoal... Mas ela tava falando um pouco sobre isso... E a, modelo, a única modelo negra que foi usada nesse momento... Quando saiu o produto, ela fala tipo... Eu não me vi ali, sabe ela foi a única pessoa, ela estava em um ambiente extremamente hostil, mas quando foi transmitido, tipo, o rosto dela, deixaram de uma forma que não era ela, sabe? Só para realçar um pouco do produto que também não era real, a cor também não era real, tipo, você estava tentando vender alguma coisa e usou uma modelo negra para dar um, para lacrar, para fazer algo bom, mas de uma maneira que você meio que diminuir essa pessoa negra.
0: É sobre se apropriar do discurso, né, para poder lucrar e vender sem um tipo de empatia, né? A gente fala bastante de empatia, de se colocar no lugar desse outro. E eu penso sobre muito me colocar no lugar dessa pessoa, dessa pessoa negra que vai até essa marca para representar a gente, tem que passar por altas, altos relatos. A gente encontra esses influenciadores nas redes sociais de... É, problemas absurdos que eles passam dentro de, de marcas, de clientes isso é, isso é bem louco, né? Porque é isso, a marca busca trazer uma representatividade, mas não faz por onde. E aí eu me pego perguntando se existe um, um momento em que a gente para e pensa, qual marca eu devo ou não devo comprar?
2: Acho que. Às vezes... É, alguém tem que falar! Eu acredito que a gente entre em contradição é. É, com algumas coisas. Por exemplo, coisas positivas, a, o Boticário começou são umas campanhas super ótimas e. Foi evoluindo, mas também ele regrediu, sabe? Então eu acho que, de certa forma, a gente pode consumir, mas a gente tem que ter um pouco de consumo consciente também. Não adianta você só ir comprando e adquirindo, porque, ah, eu achei legal, vou boicotar aquela marca. Eu acho que é muita... Não é a palavra boicotar pra mim me incomoda um pouco, eu acho que é mais de reeducar, sabe? Não vou comprar aquela marca por conta disso, mas o que, que eles vão fazer com isso? Ah, eles perderam o um consumidor? Não, tipo, vou aprender com as minhas falhas para fazer algo diferente.
3: É, acho que ainda mais nesse ano dos cancelamentos que a gente tá vivendo.
2: Cultura do cancelamento. É,
3: é, é complicado. Eu acho que é ver com que marca a gente pode ter o um mínimo de conversa. Uhum. Que eu acho que é o caso do Boticário, por exemplo.
2: Colgate também, tipo, depois que houve uma conversa, eles foram ótimos.
3: E ver as marcas que, tipo... Que a gente consegue perceber que não estão tá do nosso lado mesmo. Então. Sim.
1: Sim, eu ia falar exatamente isso. A gente tem que ver quem realmente, meio que nosso inimigo ali dentro da, da propaganda, dentro do, do cenário que representa, né? Porque é, a gente vê que uma marca é totalmente. Vamos dizer, racista.
0: É isso, tem que falar totalmente, ah, racista. Totalmente
1: racista. E você vê aquilo e você pode comprar outra coisa. Você pode trazer uma visão nova. Você pode fazer alguma coisa diferente. E você não precisa consumir aquilo. A gente tem diversas marcas, diversas. Tem muita coisa no mercado hoje em dia. A gente não tá mais refém de uma coisa só. Então a gente pode pesquisar, a gente tem esse maldito smartphone na mão, então a gente pode fazer o que a gente quiser, sabe? A gente pode... É, a gente tem voz hoje em dia, a gente pode falar da marca, a gente pode mostrar o que tá errado e a gente pode ir para outra marca, com certeza.
3: A mulher pepita que visitou a gente, <risos> maravilhosa, ela falou muito sobre isso, né? De tipo, de, de ver, por exemplo, ela falou a questão de junho, né? De usarem para falar de com influenciadores LGBT, e aí ela falava que tipo, ela escolhe muito as marcas que ela vai falar, porque ela fica claro pra ela, eu acho que a gente consegue ter isso um pouco claro na nossa cabeça, quem e quando estão procurando a gente pra, pra falar sobre ou falando sobre a gente e tal então é, a gente continuar ligado e ver com quem dá pra gente trocar uma ideia
0: e falando da Riachuelo, Riachuelo tá na minha lista e de mais algumas pessoas de marcas canceladas por ter apoiado um presidente que não concorda muito com o que a gente tá fazendo aqui agora. Mas eles lançaram uma coleção junto com a La Garçonê e a Barbie que teve um casting extremamente diverso num desfile de lançamento. E isso deixa a gente caindo mais uma vez no qual marca eu devo ou não comprar.
3: E só ressaltando, na Riachuelo também no desfile a gente conseguiu ver pessoas com deficiência, que é uma pauta completa também invisibilizada pelas marcas, né?
2: Tô cansada da embrancamento do Brasil, preconceito, racismo como nunca se viu meninas negras não brincando com bonecas pretas. Foi a Barbie que carreguei até chegar na minha adolescência. Agora falamos
0: da gente, nossos publicitários e o nosso papel em tudo isso, em tentar mostrar para as pessoas: consuma isso ou não consuma, viva isso ou não viva. É, qual cases de sucesso agora a gente pode trazer para mostrar que realmente os pretos entendem os pretos e estão fazendo as coisas que realmente estão trazendo um impacto
1: uma coisa que eu achei muito legal é, e que mostra a outra visão foi o o álbum do Baco é, que mostra uma visão diferente do que, do que, que a gente acompanha do que, que a gente vê de música sabe? é... Mostrar, sobre falar sobre depressão, falar sobre masculinidade é uma coisa de um jeito tão leve, tão gostoso de você ouvir e ao mesmo tempo tão pesado. Eu acho que ele mostrou tanta força, tanta a qualidade num, num projeto que você fica até espantado e... A primeira, eu lembro a primeira vez que eu ouvi Que eu vi, eu fiquei arrepiado E isso é uma coisa muito difícil de acontecer
3: Fortão
1: <risos> Não, com a música de Quando você vê um cachorrinho assim, você arrepia <risos> Enfim Esse é um dos cases que eu acho que Que mais me marcou assim do, Nos últimos tempos é... E não pode faltar na semana, assim, de você ouvir, de você passar por uma música, de você cantar alguma coisa. Porque você se sente. Você se sente paz quando você escuta uma coisa assim. E é exatamente isso. É a gente falar sobre coisas que ninguém fala e é a gente viver. A gente viver é simplesmente isso. É a gente viver e mostrar que a gente tem. É, os... A gente tem sentimento, a gente tem problemas, a gente tem soluções, a gente, a gente sente amor, a gente sente ódio, a gente fica triste. Então é. É mais ou menos isso que você vê nesse álbum, sabe?
3: Traz um, um conforto, né? Tipo, dois filmes que eu vi no começo desse ano. Café com Canela e Temporada. Os dois dirigidos por pessoas negras, com elenco majoritariamente negro. E não, não tem um, um mega roteiro, mega complexo, mega elaborado. Mas é impressionante como no final do filme você se sente, tipo, confortável mesmo, sabe? É uma coisa do... Tem muita... O café com canela, principalmente, é uma coisa, tipo, de, de afeto, de pessoas próximas que nem você. Eu acho que é um pouco isso que você sentiu também no álbum do Baco. Exato. Amei. É, outro exemplo que eu tenho aqui, positivo, desse ano, é o da Pernambucanas. Na campanha de Dia dos Pais, trouxe um, um, uma, um pai negro e, tipo, era... Era um pai negro, ponto, sabe? Não, não tinha nenhuma intenção por trás, estava ali contando uma história, como qualquer outra história, e eram pessoas negras é, protagonistas. Agora também na campanha de, de Natal, a gente tem uma família negra protagonista. Eu acho que é muito sobre isso também. E a Pernambucana já acertou bem esse ano. E a é da Wonderman Thompson.
2: <risos> é. Plim, plim, selim, um som de qualidade. <risos> um exemplo que eu acho que começou ruim, o o tema sim, mas depois foi de uma maneira muito positiva foi o case de Machado de Assis, não que o case tenha começado de uma maneira ruim. É, a Caixa Econômica Federal em 2011 lançou um comercial falando sobre Machado de Assis E aí falavam que ele era branco e a imagem dele era um homem branco E quando eu vi, comecei a escutar sobre alguns comentários negativos Eu entrei em dúvida, até conversei com minha mãe E ela falou pra mim, não, ele é negro E aí eu fiquei, mas pra mim sempre Machado de Assis foi branco E aí depois que eu entendi que por conta do racismo as pessoas embranqueceram ele e algo positivo foi que esse ano em 2019, a Grey em parceria com os Unidos Pomares, Palmares foi recontando essa história de Machado de Assis e aí, é onde eu entro na, como a gente vai ressignificando algumas palavras eles denegriram a imagem de Machado de Assis, porque denegrindo para quem não sabe é você quando você está tornar negro, então ele era visto como um homem branco e as pessoas denegriram a imagem dele, e isso é ótimo e ele realmente agora é contada a história dele é contada como uma pessoa preta
1: e algo legal de trazer nomes, né? Porque, querendo ou não, uma das pessoas que tá dentro desse projeto do Machado de Assis é o Alex, que saiu do Projeto 2020, a nossa escola 2020, que mostra o quanto fica diferente quando uma pessoa negra tá dentro do rolê. Porque quando a gente coloca dentro da Wonderman Thompson, é, a gente vê que nada... Sai do, do, do radar sem que tenha uma consulta, tenha... É, falar assim, gente, isso é legal, isso tá certo. É, isso é muito importante dentro das, das agências, dentro das marcas, de saber se isso tá certo ou não. Então eu acho legal essa escola que tá saindo é, desse projeto 2020 maravilhoso. <risos>
0: Na real, a gente não tem uma resposta pra essa pergunta, né? Qual marca comprar ou qual marca parar de comprar? A gente tem que encontrar um equilíbrio do que uh, apoiamos de verdade, de onde a gente se enxerga, quem traz um valor e quem não traz, quem só busca dinheiro, quem só busca venda e quem busca um propósito. Porque, na real, a nossa vida precisa ter um propósito, né? Porque a gente que é preto, se não tiver um propósito, o que, que rola, né? Tipo a gente se perde porque já é negado tanta coisa pra gente como desvormecida é difícil até sonhar, né E então como que essa marca vai trazer pra gente um gosto pela realidade um gosto pelo comprar, um gosto pelo consumir porque esse é o nosso trabalho, né não é, é publicidade é sobre isso, eu nem faço publicidade <risos> e tô dizendo aqui tô ditando regras também
1: não <risos> sereia do asfalto Rainha do lua
3: Entrega o seu corpo Somente a quem possa carregar
0: o papo sempre é sobre isso, é sobre descolonizar o pensamento, descolonizar o jeito que a gente consume, o jeito que a gente enxerga pras campanhas e pro nosso próprio trabalho e para continuar descolonizando é, as nossas pautas as nossas pausas mesmo depois desse podcast e a gente sempre tem as afrodicas adoro, amo tá, na, 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 na. <risos>
2: Afrodica time
3: Eu vou usar isso agora Quem começa?
2: Minha Afrodica hoje é Como estamos no mês, na época de dezembro Festas, presentes Vão ser livros Pensei em dois, um é o que é o lugar de fala Da Djamila Ribeiro, porque eu acho Que às vezes precisamos aprender um pouco Sobre o lugar de fala e precisamos também Entender sobre o protagonismo E esse livro é bem claro sobre isso Bem escuro, desculpa e o segundo livro é Amoras, do Emicida. É um livro infantil, ele é um livro leve, um livro fofinho. Dê para os seus filhos, dê para os seus primos, parentes, ou para aquela criança que você acha que ela é muito especial e ela gostaria de ler. Representatividade importa.
0: Amei. De sua vez.
1: Então, eu, como eu falei de música, como eu falei de, de rap no começo, vale muito a pena... Ainda ouvi o, o almo do Baco, Plus Man. E recomendo muito, muito, muito o Dionga Ladrão. É sensacional, assim, é fora de série. E eu amo ele, eu amo ele.
3: <risos> Sabe que o João escuta,
1: né, nas é? <risos> Com certeza, te amo, cara.
2: <risos> ah, eu também amo você? Jonga. <risos> eita, <risos> eita, <maluca>. eita <risos> eu <tô> me silenciando <risos> aqui, ó. <risos> ah, se ah. me preserva, se preserva, não se preserva. É. preserva vai. É, tá.
0: É, ele <risos> acabou de falar do Jonga. <risos> Tem como não amar esse homem? Tudo pra mim. Igor, por favor.
3: Minha afrodica é pra uma pessoa que eu amo também. Foi lançado no finzinho do mês passado, ou começo desse mês, eu não lembro agora, o um documentário Bicha é Travesti, protagonizado por Linda Quebrada.
0: Tudo pra mim!
3: E é maravilhoso, mostra muito afeto, muita reflexão entre ela e a Jupe do Bairro, que é parceira de palco dela. Elas são incríveis. É um documentário misturado com manifesto, dá para entender muito as questões dela. Tem ela na cozinha com a mãe e com a Lineker conversando de boa sobre a vida e é incrível, recomendo muito. Bicha travesti.
0: Ótimo. E uma dica pra quem é de São Paulo: Bicha travesti tá por seis reais a meia no Espaço Itaú. Sim, então, inclusive, assim. Eu paguei isso
3: aí mesmo.
0: É isso, bora assistir. Minha afrodica é uma coisa bem juvenil, porque eu sou jovem. Eu sempre fui a pessoa viciada em séries juvenis. Então, tipo, Gospel Girl, Deus se eram X -O -X -O. tipo XOXO, tipo, tudo pra mim, assim. E aí. A minha... Chefa a Sheila Spago Que também é uma mulher preta incrível. Que trabalha na Wonderman. Ela me indicou uma série. Que é muito leve. E tranquila. Sobre a juventude. Mas também cheio de drama. Que é o que eu adoro. Que é ground E é tudo. Eu acho que todo mundo tinha que assistir. Quem gosta dessas aventuras juvenis. Assim como eu. Tinha que se aventurar nessa. Que é uma que mostra uma perspectiva afro-americana com uma raiz muito atual na nossa sociedade. Então, acho que faz um super sentido quando a gente fala sobre recontar referências, principalmente juvenis. Temos?
3: Temos. Temos. Super temos.
0: <risos>
3: então é isso. E só teremos de novo ano que vem. Ah!
0: Fomos renovados para a segunda temporada de Afropausa, mas que só vem em 2020. Então vocês têm muito tempo para ouvir e compartilhar com os amigos, uhum. e falar com a gente pelas nossas redes sociais. Vamos trocar, vamos compartilhar coisas, porque não é sobre provar nossos pontos, é sobre compartilhar as vivências e transformar cada vez mais.
3: E lembrando também que não somos só nós aqui falando por trás desse projeto Somos nove pessoas tocando esse podcast aqui
0: Além da galera que acompanha essa mesa Que é a Lária Araújo, a Lala, que é a Lária Araújo o Gui Dresci e o Igor Pinheiro Eu sou a Júlia Teodoro, estive com vocês em todos os episódios e temos por trás das câmeras A Laís e Alves Os que, Por trás dos microfones A Laís e Alves Que é planejamento a Larissa Santos, que já passou por aqui em alguns episódios O Gustavo Novaes, que ajudou muito a gente nas redes sociais Tamires Honório, que é de mídia Esteve com a gente em um episódio E, por fim, o Marcelo Honório Que é o nosso atendimento
3: O Marcelo também esteve presente aqui em todas as mesas Eu acho que ele tem que dar um oi aqui no microfone então... É, Má,
0: dá um oi <risos> Oi. Ele não é só atendimento da agência, como é atendimento do podcast. Então, falem com ele. Atendimento da vida, né? Atendimento um da vida. Conselho. Se você quer um conselho, se você quer resolver um problema. Não pede pra ele, não, porque ele
2: não vai
1: dar. Mande de óbvio.
2: Se você quiser cobrar alguém por alguma coisa, chame o Marcelo, ele é o um ótimo Marcelo, face.
3: estuda amor. Igor, conta isso depois, tá?
0: Então, a gente só quer agradecer toda a galera que fez esse o projeto Virar Realidade E agradecer também todos os convidados que passaram Por essa mesa, todas as pessoas que Compartilharam o nosso podcast nas redes sociais E por fim Mas não menos importante, agradecer Toda a galera do Anderman Thompson Que deu apoio pra gente desde o começo Após agradecimentos, temos
3: Temos 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 Feliz Tchauzinho. Natal, feliz ano novo Até ano que vem, gente
1: Tchau vem
3: travecar, continue a navegar,
2: continue a atravessar, continue a travecar, continue a atravessar.